0: De l'art, un mot, un face-à-face. -face. Cartel. Aujourd'hui, dans Cartel, on s'intéresse, entre autres histoires, au parcours d'un simple berger qui va lancer l'histoire de l'art, du moins d'après la légende. Et puis il sera question aussi, surtout, de l'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob, euh, j'expliquerai un peu plus loin, un peu plus tard. Jean-Charles Verne. C'est un mythe biblique. C'est aussi le nom d'un film, d'un film, film fantastique, réalisé, si ma mémoire est bonne, par Adrien Lin. Je ne veux pas dire de bêtises. C'est un film des années 80, j'avais beaucoup aimé quand j'étais adolescent. Bref, donc ça s'intitule L'échelle de Jacob. On va commencer par faire un petit état des lieux sur l'évolution de, de la culture. On va faire une petite histoire rapide. Je crois que c'est intéressant de, de regarder comment ça s'est passé au cours des au cours des siècles précédents. La culture telle qu'elle a été envisagée par la politique culturelle française à ses commencements, alors le commencement c'est quoi Le commencement on peut le situer en 1257 lorsqu'a été créée la Sorbonne sous, euh, sous Louis IX. Hein, donc la culture telle qu'elle fut envisagée à ce moment-là par la politique culturelle française, c'était une culture qui se voulait porter par euh, l'expression euh, de valeurs éminentes qui était destinée donc à l'élite intellectuelle. Donc au départ, la culture, dans ce qu'elle a de plus noble, elle a été réservée aux esprits les plus éduqués, les plus affûtés, les plus intellectuels, etc. Bon. Pourtant, si je me place toujours dans la même, à la même époque, c'est-à-dire quelque part dans le XIIIe siècle, hein, je dis 1257, création de la Sorbonne sous Louis IX, eh bien, on raconte que, au même moment quasiment, on est en 1279, donc une vingtaine d'années après, euh, on raconte qu'en Italie, Giotto, le grand peintre italien, immense peintre italien, avec lequel d'ailleurs on considère quasiment que l'histoire de l'art commence, Giotto aurait commencé par garder les chèvres de son père et que c'est le peintre Cimabue qui, passant par là, le surprend à dessiner sur une pierre avec un, un bout de charbon près d'un cours d'eau. Il est émerveillé par son génie précoce et euh, il décide d'emmener le, le jeune berger qui est âgé d'une douzaine d'années dans son atelier et il le forme. Et euh, il en fait euh, celui qui va par la suite impulser le mouvement de la Renaissance à partir du, à partir du siècle suivant. Donc c'est intéressant de voir que finalement, à la même époque, on a euh, ces deux exemples que j'aime beaucoup. La création de la Sorbonne, où là, on est très clairement dans une culture très haute, très élaborée, très subtile, destinée euh, à une élite. Et puis qu'on raconte cette histoire, c'est peut-être un mythe, hein, mais que Giotto était au départ un, juste un, un berger euh, qu'un qu peintre célèbre aurait découvert par hasard et qu'il aurait formé. Voilà. Donc ça, c'est un, bel... un bel exemple de Giotto, c'est un bel exemple d'ascenseur social et culturel, et on pourrait trouver des équivalences à toutes les époques de cette histoire-là. Moi, mon grand-père, il a bien appris à lire en gardant les vaches dans un village du fin fond de la Corrèze, sans jamais aller à l'école, et puis il est devenu par la suite officier de l'armée française, avant d'être plus tard passionné d'histoire, et c'est peut-être comme ça d'ailleurs qu'il a offert une première impulsion culturelle à sa descendance qu'il a reçu ou qu'il l'a pas reçu d'ailleurs. En tout cas, voilà. Bon, Ça, c'est un autre exemple, mais qui est un exemple bon, autobiographique. Mais on, de toute façon, on peut difficilement parler de culture si à un moment donné, on n'a pas en tête son propre cheminement. Et je pense que les, tous ceux qui écoutent Cartel ont en tête des exemples qui les concernent de manière très, 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 très personnelle et très intime. Mais bon, re, revenons aux, aux notions de fait culturel et de création artistique. Ces deux notions, culture et création artistique, ont connu en quelques siècles un lent mouvement qui, peu à peu, va faire bouger les lignes et qui va se traduire par une acception plus large de la culture. C'est-à-dire que la frontière de la culture dite savante va s'ouvrir à d'autres catégories et à d'autres pratiques qui, précédemment, étaient considérées comme mineures. Donc, Les hiérarchies existent bel et bien, mais elles fluctuent constamment au cours des siècles. Ça vibre, ça se floute, les choses sont beaucoup plus poreuses qu'elles n'y paraissent, et ça joue autant du haut vers le bas que du bas vers le haut, comme je l'ai déjà précisé. Donc il y a beaucoup d'exemples qui permettent d'illustrer euh, ce mécanisme et qui permettent d'illustrer cet enrichissement qui va toujours dans le sens d'une plus grande popularisation des choses et qui nourrit en même temps euh, les créations les plus exigeantes et les plus pointues. C'est toujours ce mouvement où le bas et le haut s'alimentent euh, mutuellement. Alors quand c'est du haut vers le bas, j'aurais tendance à vouloir appeler ça... Euh, la descente d'organes culturels, <rire> c'est un peu vulgaire, mais j'aime bien l'expression. Donc la descente d'organes culturels du haut vers le bas, c'est-à-dire lorsque le majeur euh, se nourrit du mineur, ça peut et ça a très souvent provoqué douleur, indignation, scandale. À chaque fois dans l'histoire, il y a plein, plein d'exemples, j'en donnais quelques-uns, mais à chaque fois que le haut, la culture haute, est allé puiser dans la culture populaire, ça a généré du scandale. Le mot scandale, d'ailleurs, il est très intéressant parce que la signification première hein, du mot scandale, c'est « pierre d'achoppement », c'est-à-dire c'est l'obstacle sur lequel on trébuche. Donc, euh, lorsque la culture haute va se nourrir de culture populaire et créer le scandale, c'est-à-dire qu'elle a fait trébucher quelque chose. Le sens trébuche. Alors, il faut se souvenir, par exemple, de la querelle du Cid. Le Cid, c'est quand même euh, de Corneille. donc hein, C'est la première pièce qui transgresse les règles théâtrales Aristotélicienne, c'est-à-dire l'unité de, de temps, de lieu. C'est une pièce qui reçoit immédiatement un immense succès populaire, mais qui se fait descendre par la critique. On ne peut pas faire du théâtre comme ça. Et Corneille déclare euh, à propos du Cid :« Je satisfais ensemble, peuple et courtisans. » Cette volonté vraiment de réunir à un moment donné de sphères qui normalement ne se parlent pas ne se rencontrent pas. On peut également se souvenir, pour rester encore dans, la, dans le théâtre, du scandale de la pièce de Victor Hugo, Hernani, en 1830. Quand Hernani est joué à Paris, on a tout de suite une opposition extrêmement violente entre les partisans d'une culture haute qui est fondée sur la hiérarchisation des genres théâtraux contre ce qu'on a appelé la fameuse armée romantique euh, partisane de Victor Hugo, qui, elle, clamait au contraire la nécessité d'une révolution esthétique euh, autant que politique. C'est-à-dire qu'il fallait transgresser l'Alexandrin, il fallait procéder à une, à une hybridation euh, entre le sublime et le grotesque. Et c'est ce que Hugo, d'ailleurs, avait déjà annoncé dans la préface de Cromwell, qui était presque une forme de manifeste littéraire, quelques années auparavant. Donc, l'exemple de Victor Hugo, il est très intéressant parce que c'est typiquement celui d'un penseur de la culture haute euh, qui va opérer une remontée du populaire vers le savant. Voilà. Et donc, alors que ce soit Corneille, que ce soit Hugo, etc., euh, si on veut avoir une vision un peu plus générale et un peu plus, un peu plus proche de nous, en littérature, tous les écrivains qu'on a euh, dit modernes, les écrivains modernes, sont des écrivains qui sont allés jusqu'au bout d'une confrontation avec les codes de la langue dite haute en tirant la langue, et là j'assume le calembour, vers le bas. Donc il s'agit vraiment, c'est vraiment ça, de tirer la langue vers le bas. On prend la langue la, langue la, plus, la plus noble et on va chercher vers le bas ce qu'on peut, qu peut bien prendre. Parce qu'il y a des choses intéressantes à y prendre. Il ne s'agit pas de détruire, il ne s'agit pas de destruction. Il ne s'agit pas de détruire la langue haute ou de, de, de détruire la grammaire dans ce qu'elle a de plus noble. Mais il s'agit de, de, faire, de faire évoluer les choses. Et ça n'empêche pas de continuer à être dans, une, dans un hommage aux choses anciennes, euh, dans un respect aux choses anciennes. La prose, lorsque la prose apparaît et vient, euh, vient détruire l'Alexandrin, bah, la prose euh, elle se recueille malgré tout sur le tombeau de l'Alexandrin. La prose ne peut pas être prose s'il n'y a pas l'Alexandrin avant. Donc la prose ne cesse de regarder l'Alexandrin pour se configurer en prose. Voilà. La syntaxe déconstruite de la poésie contemporaine, la poésie d'aujourd'hui, euh, que ce soit la poésie française, la poésie américaine, la poésie hollandaise, elle s'ancre dans la prose également elle continue à faire avancer la langue le flot des rappeurs dont j'ai déjà parlé, euh, il se règle parfois en fonction de grands textes classiques ou modernes, j'évoquais euh, illustre qui cite Montaigne, Mais il y a plein, plein d'exemples comme ça euh, chez, chez les rappeurs donc il y a vraiment une porosité et cette porosité elle est évidemment euh, parfois très très difficile à admettre euh, pour, euh, pour les tenants d'une hiérarchie qui devrait être clairement définie entre les genres, là il y a un exemple qui, qui est très intéressant, c'est celui de Daniel Defoe Robinson Crusoé Daniel Defoe, lorsqu'il a publié Robinson Crusoe, donc le titre exact c'est La vie et les étranges aventures de Robinson Crusoe, donc lorsque Daniel Defoe publie Robinson Crusoe en 1719 il refuse catégoriquement que son livre soit classé dans la catégorie du roman parce qu'il estime que le roman est, je cite, un sous-produit tout juste bon pour les goujats. Voilà, c'est intéressant donc, en tout cas au-delà de ces exemples, la remise en question des hiérarchies elle n'équivaut pas à leur suppression, parce que là ce serait vraiment de la démagogie, mais euh, la remise en question de la hiérarchie c'est plutôt l'effet d'une dynamique, ou même on pourrait dire d'une dynamite euh, inévitable, qui est réglée selon une, la double translation que j'ai déjà évoquée, donc qui vient euh, draguer la culture savante vers le bas, et j'aime bien le terme de drague, et je vais en reparler dans le prochain épisode, de la drague. Euh, draguer quelque chose, c'est draguer le cours d'une rivière, mais c'est aussi draguer quelqu'un. Hein. Bon. Donc la, la culture haute vient draguer la culture savante, la culture basse, et inversement. Donc c'est comme dans le rêve de Jacob, hein, je vous rappelle que l'épisode s'intitule « L'échelle de Jacob ». Qu'est-ce que c'est que l'échelle de Jacob dans la Bible On raconte que Jacob s'endort au pied d'un arbre, il fait un rêve, et il rêve qu'il euh, voit dans son rêve une échelle. Et sur cette échelle, des anges montent et descendent, cette échelle qui est dressée entre le ciel et la terre, dans un mouvement simultané et continu. Voilà, et ça s'est révélé plutôt profitable pour Jacob, euh, puisque finalement, il a obtenu le salut divin. Cartel. Voilà, donc je crois que le salut culturel, il est là. Par Jean-Charles Verne. C'est-à-dire d'accepter que sur notre échelle de valeurs culturelles, ça monte et ça descende en permanence, et ça se croise, et parfois ça se frôle. À retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.